0: Im dłużej czytamy Boże Słowo o tym, głębiej się przekonujemy o tym, jak ono jest cenne, wspaniałe i jak warto pochylać się nad każdym Słowem, które jest nam zostawione po to, żeby budować nasze serca że to nie jest taka rzecz bardzo pełna pośpiechu, że czytamy, po prostu czytamy i biegniemy dalej, tylko czytamy, przyjmujemy, czytamy, zatrzymujemy się, czytamy i rzeczywiście to słowo coraz głębiej i głębiej dociera do naszych serc. Nie wyobrażam sobie takiej, takiej chwili, kiedy po prostu wstajesz rano, o, już za późno wstałeś i jeszcze tam parę rzeczy się wydarzyło po drodze. No ale pastor powiedział, że no, musisz coś przeczytać, zanim wyjdziesz z domu. Więc poczucie winy czy sumienie poruszone jakby zmuszać cię do tego, żeby otworzyć Biblię, przeczytać chociaż jakiś jeden fragment i biec dalej. Myślę, że ten sposób czytania Bożego Słowa jest bardzo płytki, że bardzo szybko te myśli wyparowują w nas i myśląc sobie o tym, kiedy tak robimy, to obyśmy próbując czytać nie natknęli się na przykład na przypowieści Salomona 21 rozdział i wiersz 5, który mówi tak. Lecz każdy, kto w pośpiechu działa ma tylko niedostatek. Wiecie, te słowa zachęciły mnie do tego, żeby się nie spieszyć, gdy rozważam Boże Słowo, ponieważ nie chcę mieć niedostatku. I żebyśmy wszyscy mogli mieć dostatek, w związku z tym postanowiłem, że piąty rozdział listu Jana podzielimy na dwie części, dlatego że są tak ważne tematy, nad którymi powinniśmy się pochylić, że nie możemy przebiec obok nich albo pominąć je na przykład na temat grzechu, śmiertelnego grzechu. Czy są grze grzechy śmiertelne, czy dzisiaj jest taki grzech, czy czy ja mogę go popełnić. Nie możemy tego pominąć. Dzisiaj akurat do tego nie dojdziemy. To będzie przedmiotem rozważania następnego fragmentu, który będziemy czytać, ale dzisiaj z piątego rozdziału pochylmy się nad tym pięknym, rzeczywiście pięknym fragmentem, który mam nadzieję pozostanie w naszym sercu i nasyci nasze życie. I oto Jan na samym początku pisze do nas tak. Każdy, kto wierzy. Każdy, i tutaj oczywiście pojawia się przecinek, bo to sław, każdy kto wierzy, to nie znaczy, że każda osoba, ale każdy kto wierzy. Chyba tak to już jest w życiu każdego z nas, że gdzieś uczymy się przez całe życie, żeby nie ufać i nie wierzyć. To był chyba 1972 rok. Byłem małym chłopakiem, miałem wtedy zaledwie 6 lat, a więc możecie sobie obliczyć, kiedy się urodziłem. I pamiętam, że była taka moda na klik klaki. Wiecie, co to są klikklaki? To właśnie takie kuleczki na sznurku, które się w ten sposób mniej więcej rzucało i one obijały się o siebie. I trzeba było mieć naprawdę dużo precyzji, żeby kciuka nie stracić albo przynajmniej nie mieć tak pobijanego jak ja. Mam akurat czarny paznokieć, ze względu na to, że nie kliklaki zrobiły, tylko pułapka na myszy dla wyjaśnienia. Ale dost... I tak chciałem mieć te kliklaki, ale rodzice uznali, że jestem za mały, może one były za drogie, ale wiecie, jak to dziecko potrafi chwycić mamę za spódnicę albo chodzić i tyle zgrzędzić ojcu nad głową, że w końcu zdecydowali się i kupili mi klik kliklaki. Szczęście w sercu. Tak niewiele potrzeba dziecku, bowiem nie, mu, nie był to komputer, nie była to komórka, były to klik kliklaki a więc szczęśliwy wybiegłem z moimi nowymi kliklakami pierwszy dzień na dwór, no bo po co mieć kliklaki, jak się kolegom nie pokaże. A więc biegałem z nimi i wtedy gdzieś koło sklepu zaczepiła mnie starsza koleżanka, dziewczynka i mówi do mnie, o, widzę, że masz kliklaki". Ja mówi: oczywiście, że mam kliklaki i próbowałem nimi potrząsać. Mówi, to wiesz co, zabawimy się w ten sposób, że ty przebiegniesz sklep z tymi kliklakami, a później dasz kliklaki i ja przebiegnę sklep w koło, to był taki jakiś zespół sklepów, jakichś marketów, no jak to dawniej były te, te nasze sklepy połączone ze sobą, no i rzeczywiście ja przebiegłem usatysfakcjonowany, że rundę honorową zrobiłem i dałem jej i czekałem aż ona wróci. I czekałem, aż ona wróci, i czekałem, aż ona wróci. Ja mówię, o, dość długo nie wraca, jeszcze na zegarku się nie znałem, ale długo nie wracała, już nawet dzień się kończył, słońce chyliło się ku zachodowi, a ona nie wracała. Wiecie, z jakim bólem takie małe dziecko wraca do domu, kiedy ma sześć lat, ma pierwszy raz w rękach swoje ulubione klikaki i już je traci. I nauczyłem się lekcji, żeby nie ufać ludziom żeby nie każdemu wierzyć, ponieważ może to być bardzo bolesne w naszym życiu. Później pamiętam, jak rok później mniej więcej do naszych drzwi zapukał jakiś człowiek z broszurkami i mówi, za rok przyjdzie Bóg, przyjdzie Pan, znaczy on nie nie uznawał Jezusa za za Boga, ale za rok przyjdzie Pan Jezus i to miało być w 1974 roku. Pamiętam, byłem dzieckiem, ale to pamiętam do dnia dzisiejszego, wiecie dlaczego? Bo się wystraszyłem. Ja nawet u pierwszej komunii jeszcze nie byłem, a już mają się tak straszne rzeczy wydarzyć. Nauczyłem się, żeby nie ufać wszystkim. Oczywiście ten czas minął. Mamy rok 2022 i wciąż nie wiemy, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Ale przyjdzie. Ale przyjdzie i w to wierzę. Aż przyszedł dzień, kiedy Bóg chciał, żebym uwierzył. Wszystkie inne doświadczenia, które miały miejsce w moim życiu, również mówiły mi, żeby kolegom nie wierzyć, Czasami, żeby sobie samemu nie wierzyć, tak trudno też było uwierzyć w Boga. A Biblia mówi, każdy, kto wierzy. Wiara ma dla nas znaczenie. Wiara jest czymś tak głębokim i potrzebnym każdemu z nas. Bez niej po prostu nikniemy, bez niej usychamy, bez niej więdniemy w naszym życiu, bez niej. Nasze życie traci cel, traci sens. i Nie potrzebujemy tylko jakiejś wiary. Oczywiście, że mówi się, że nieważne w co wierzysz, ważne, żebyś wierzył. Lecz Boże Słowo uczy mnie inaczej. Uczy mnie, żeby wierzyć i wierzyć w Tego, który jest Chrystusem. I tutaj czytamy dalej o to tak, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje Tego, który Go zrodził, miłuje też Tego, który się z Niego narodził. Widzicie, czytając o poranku gdzieś taki wiersz, no nie sposób się pochylić nad każdą frazą, więc biegniemy, ale on mówi o czymś tak ważnym w naszym życiu. Po pierwsze, mówi, że nasza wiara oparta jest i pewna jest tylko wtedy, kiedy skoncentrowana jest na osobie i dziele Chrystusa. To jest tak cenne, tak głębokie. I kiedy to zrozumiałem, kiedy w ponadnaturalny sposób to dotarło do mojego serca i do mojej świadomości, wydarzyło się coś ponadnaturalnego. Ja narodziłem się na nowo. Narodziłem się z Ducha Świętego. Narodziłem się dla Bożego Królestwa, narodziłem się dla Bożej Chwały. I to było cudowne doświadczenie, które... Oduczyło mnie wszystkich innych rzeczy, które miały miejsce albo poszły w zapomnienie, a teraz zrodziła się wiara. Nikomu nie możemy tak zaufać i nikomu nie powinniśmy tak zaufać jak Jezusowi Chrystusowi. Wiara w Niego powiem powoduje to, że rodzimy się, z Boga się rodzimy. To nie jest przypadkowa jakaś przemiana. Nie możemy stać się ludźmi głęboko wierzącymi i Jan o tym wiedział, jeżeli tylko przyzwyczajemy się do jakiegoś miejsca, jakiejś kultury. I ja od czasu do czasu to powtarzam, ale nie możesz tylko przychodzić do zboru, bo fajnie jest, bo miło jest, bo ludzie są fajni. Wiesz dlaczego? Bo się zawiedziesz. Zawiedziesz się na każdym z nas i to wielokrotnie, ale nigdy nie zawiedziesz się na Jezusie Chrystusie. Jeżeli narodzisz się na nowo, to stworzy w twoim sercu mocny fundament, na którym będziesz mógł budować swoje życie. Jeżeli nie, wcześniej czy później przyjdzie rozczarowanie, rozgoryczenie, zniechęcenie w twoim życiu. Dlatego tak istotna jest ta prosta, elementarna wiara. To wiara nie w instytucje, to wiara nie w daną denominację, choć one mogą być ważne, to wiara w Jezusa Chrystusa, naszego Pana i naszego wszechmocnego Boga, ona ma znaczenie. Ona powoduje, że rodzimy się, rodzimy się do Bożego Królestwa. Możemy tego doświadczać. A każdy, kto miłuje tego, który który zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Innymi słowy mówiąc, każdy, kto narodził się na nowo, będzie miłował Boga. I każdy, kto będzie miłował Boga, będzie miłował Pana naszego Jezusa Chrystusa, bo to jest równoznaczne i dalej to również słowo ma znaczenie, że wiara idzie dalej i dalej i głębiej i głębiej. Nie wystarczy tylko zatrzymać się w tym momencie, o ja już coś przeżyłem, ja już coś doświadczyłem, aleluja idę do nieba. Nie, Biblia uczy nas, że jest to proces przemian, który zachodzi w naszym sercu, który zachodzi w naszych myślach, zachodzi w każdej części niemalże naszego życia, w naszym charakterze, w naszym usposobieniu, we wszystkim powinno być to widać i emanować. Powinno sięgać bardzo głęboko. Ale jak definiuje też Jan wiarę, dla mnie jest to niezwykle cenna i ważna lekcja. Mówię, o, ważne, że uwierzyłeś i zostawiamy tą osobę na ulicy i niech teraz robi, co chce. Ale Biblia nas tego nie uczy, żebyśmy w ten sposób postępowali. i po tym poznajemy, a więc żeby coś poznać, to trzeba być tego świadkiem. Trzeba widzieć, jak rzeczywiście się zmienia czyjeś życie. Wracasz do domu po ewangelizacji. O, narodziłem się na nowo. I każdy patrzy na ciebie, mówi, co zrobiłeś? Do jakiej sekty wstąpiłeś? W głowie ci się przewróciło? Ale kiedy zaczniesz żyć z Bogiem? i zaczniesz wydawać świadectwo o nim, ludzie zobaczą, że coś autentycznego stało się w twoim życiu. Potem poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeśli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. A więc są rzeczy, które wynikają z tego, że my rodzimy się na nowo poprzez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. I pierwszą elementarną rzeczą, której doświadczamy, jest Boża miłość. To przemienia, to roztapia nasze serce, to kształt kształtuje je na nowo, ale też sprawia, że mamy ogromne pragnienie miłować, miłować, miłować Boga. Gdybyście byli tutaj w sobotę, to miejsce pachniało Ewangelią, dobrą nowiną, pięknymi świadectwami i wielu tych ludzi, którzy uwikłani byli w grzech tak mocno, że poza nim świata nie widzieli, to gdy narodzili się na nowo, zaczęli oglądać piękno Bożego stworzenia. Nagle ptaki śpiewały, słońce świeciło, trawa była zielona, ludzie się uśmiechali, muzyka grała, po prostu zaczęli, zaczęli żyć, bo ich życie naprawdę się zmieniło, ale zrodziło się też w nich ogromne pragnienie miłowania, miłowania Boga, bycia razem z Nim, bycia w społeczności, wyrażania tego, oddawania, oddawania Mu chwały, jak tylko potrafili. Więc nasze świadectwo, naszej wiary w Boga wyraża się w świadectwie też w naszej miłości w stosunku do ludzi, do Bożych dzieci. Jeśli Boga miłujemy i kolejna fraza mówi, przykazania Jego spełniamy. Przykazania Jego spełniamy. Więc jeżeli ktoś w tym momencie próbowałby powiedzieć wam, że w Nowym Testamencie nie ma przykazań i to nie jest mowa jedno przykazanie, ale jest tu mowa o wielu przykazaniach, to ja wierzę bardziej Bożemu Słowu niż takiej osobie, która próbuje mi to przekazać. Ponieważ Jan, mój brat w Chrystusie, doświadczony jak mało kto, pełen miłości do Boga i myślę, że też do Kościoła tak bardzo, że ludzie naprawdę mu ufali, bo wiedzieli, jak bardzo mu na nich zależy, mówi, przykazania jego spełniamy. Będzie to potrzebą i pragnieniem, wyrazem twojego serca, że chcesz spełniać Boże przykazania. Jeden z pastorów obliczył w ten sposób, że w Starym Testamencie zakon przedstawił ponad 600 przykazań. Ponad 600. Wyobrażam sobie cała lista. Trudno nie wstrzelić się w jakiś grzechy, nie? Myśleniem czy zachowaniem. Ale gdy zaczął czytać Nowy Testament i polecenia, które są wydane i nakazy, stwierdził, że ich jest ponad tysiąc. Ponad tysiąc, a więc o wiele więcej, nawet niż Stary Testament, to czego uczył Jezus, powiem, jakby wynosiło niektóre rzeczy jeszcze na wyższy poziom. Nie dotyczyły tylko ciała, ale dotyczyły też myśli, zachowań. Ktoś powie, a bo mnie obowiązuje tylko kazanie na górze, no to czytaj przykazania które Pan Jezus mówi w kazaniu na górze. Czytaj wyraźnie to Boże Słowo, a rzuci się na kolana i będziesz mówił, biedny ja człowiek, kto mnie wybawi. Ale one są ważne. Wiecie, Bóg nie daje nam przykazań dlatego, żeby ograniczyć nasze życie, pozbawić jakichś przyjemności, ale po to, żeby nas strzec, dlatego, że nas kocha, dlatego, że Mu na nas zależy. Przykazania Jego spełniamy. Gdy czytamy listy apostoła Pawła, oderwiemy się na chwilę od Jana, to jednym z listów, a w zasadzie niektórzy mówią w porównaniu na przykład z listem do Rzymian, to, to jest widokówka, gdy pisze do Filemona. I polecam mu tamtego młodego człowieka Onezyma, który zagubił się, ale odnalazł się, znaczy uciekł z domu, zrobił coś złego, później spotkał Pawła, nawrócił się i on go przysyła i daje takie polecenie, żeby Filemon go przyjął, ale mówi tak, śmiało mógłbym ci nakazać, ale dla miłości raczej proszę, ale dla miłości raczej proszę. Przeczytałem te słowa dawno temu i stały mi się tak bardzo bliskie, bo mówię, największą motywacją do mojego życia, do działania, do do wypełniania jest miłość. Ja wiem, że jest to nakaz, ale ja nie nie czynię tylko dlatego, że jest to nakazem, ale dlatego, że to jest potrzebą i pragnieniem mojego serca, ponieważ jestem zrodzony przez Boga, ponieważ jestem zrodzony przez Ducha Świętego i to święte pragnienie towarzyszy mojemu sercu. To tak, jeżeli mamy, powiedzmy, nawet siebie nawzajem w rodzinie i kochamy się i szanujemy, to potrzebą każdego ojca, każdego rodzica będzie to, żeby kochać, żeby okazywać miłość żonie, dzieciom i wszystkim, którzy są wokół niego. Po prostu jest to w tobie. Jest to głębokie pragnienie, które jest i wyrazem tego jest, nie, nie dajesz śniadania, o bo przeczytałeś ustawę, rozporządzenie, numer takie i takie, które nakazuje ci, że masz zrobić śniadanie i podać je na przykład mężowi do łóżka. Mówię tutaj o paniach. Oczywiście mąż może zrobić to w stosunku do żony. Aleluja, prawda? A Ale nie wiem, czy czy o to tylko chodzi. Chodzi o to, że pobudką największą do naszego działania jest miłość. Miłość, którą Bóg nam okazuje. Dlatego tutaj jesteśmy gotowi przekraczać naprawdę granicę, jeżeli zrodziła się w nas miłość. Ale zauważam też, i pewnie Jan to zauważał, że pojawiły się w kościołach osoby, czy w zborach wtedy pojawiły się osoby, które znały być może poprawność pewnych doktryn, ale nie miały przemiany serca, nie miały przemienionego serca przez nowonarodzenie. A więc nie były w stanie pójść dalej, pójść głębiej. Zatrzymały się gdzieś, a później nawet zaczynały wzbudzać konflikty i problemy, które są w kościołach. Myślę, że to jest bardzo charakterystyczne. Nam trudno jest to pewnie rozeznać. Być może czas, okoliczności, doświadczenia takie rzeczy weryfikują, ale jeżeli ktoś narodził się na nowo, to ma to w swoim sercu, po prostu ma, ma to głębokie pragnienie, po prostu ma, Duch Święty potwierdza to w naszych sercach i wiemy, że tak jest, ale inaczej jest, kiedy się to nie dokonało. Możemy próbować na tysiąc sposobów jakoś jakoś sobie z tym poradzić, ale nie jesteśmy w stanie, to musi stać się dzięki Bogu. Mówi, na tym bowiem polega miłość ku Bogu że się przestrzega przykazań niego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Nie są uciążliwe tylko dlatego, że miłujemy, tylko dlatego, że jesteśmy z Bogiem, tylko dlatego, że robimy. To nie znaczy, że one nie są trudne, to nie znaczy, że czasami nas nie będą coś kosztować, ale mimo wszystko jesteśmy gotowi robić to ze względu na naszego Pana, Będę w stanie zamknąć moje usta i nie wypowiedzieć słowa więcej, ponieważ kocham Boga. Będę w stanie powiedzieć słowa błogosławieństwa, nawet gdy ktoś na nie nie zasługuje, ponieważ kocham Boga. Będę gotowy wyciągnąć rękę komuś, kto mnie skrzywdził, dlatego że kocham Boga. Jestem w stanie to zrobić. A jeżeli mała rzecz i kolejna mała rzecz ciągle tylko mnie irytuje, irytuje, irytuje. I jest źle to, to może ja po prostu jestem tylko cielesnym człowiekiem, ale nic duchowego się we mnie nie dzieje. Myślę, że zawsze powinniśmy mieć więcej radości jako ludzie wierzących niż powodu do tego, żeby narzekać i utyskiwać i jeszcze inne rzeczy wyrażać w taki niezadowolony sposób. Tak nie jest. I im dłużej człowiek jest wierzący i jesteś czasami w społecznościach i doświadczył wielu rzeczy, które mogą być trudne i mogą być nawet bardzo bolesne dla Ciebie, to nawet suma tych doświadczeń nie powinna zahamować Twojej pasji dla Boga, Twojej miłości do Kościoła i do ludzi, ponieważ Bóg tak bardzo Cię umiłował, ponieważ On zrodził Cię do nowego życia, więc przezwyciężysz również i te trudności, które się pojawiają on. Chyba jedno z najszczerszych świadectw, jakie słyszałem w moim życiu, to o pewnym wierzącym człowieku, który żył dla Boga i był rzeczywiście nowonarodzony, a w pewnym momencie jego uczucia czy jego emocje jakby wygasły. Stał się bardzo jałowy, bardzo chciał, kiedy śpiewano pieśni, być poruszonym, ale nie był. Chciał coś przeżywać, gdy była zwiastowana Ewangelia, ale jakoś nie przeżywał. Chciał, chodząc ulicami, odczuwać no, taką bliskość w Boga, I i być takim podekscytowanym Bogiem, ale tego nie było. Upływał tydzień, upływał kolejny tydzień, upłynął miesiąc, upłynął rok. On był w służbie dla Boga, ale, ale nie było czegoś więcej. Upłynął kolejny rok i był naprawdę bardzo smutny z tego powodu, że tak się dzieje. Ale wiecie co? Zawsze był wierny. Mówi, bez względu na wszystko, ta świadomość wierności towarzyszyła mu, towarzyszyła mu, aż pewnego dnia gdzieś nad brzegiem jeziora stanął i po prostu przyszła tak wielka Boża obecność, jakiej nigdy w życiu nie doświadczał. Myślę tylko dlatego, że On był na nowo narodzony. Przyszło również i odnowienie w Jego sercu i głębokie poruszenie i na nowo wszystko zaczęło, powiem, tętnić życiem i, i przynosić Mu ogromne zbudowanie, gdy robił to ze względu na Pana Jezusa. A więc również i Ty bądź wytrwały, bądź wierny, przestrzegaj Jego słowa, a zobaczysz, że i to nawet w najtrudniejszych momentach nie będzie zbyt trudne, jeżeli Bóg jest razem z tobą. Dasz radę. Któż może zwyciężać świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? by, ja no to kto jak, jak niewierzący ludzie? Kto ma taką siłę w sobie? Kto ma taką, taką możliwość daną mu od Boga, jeśli nie my? Zakłada również w tym fragmencie, że świat będzie próbować coś robić przeciwko nam, ale gdybyśmy cofnęli się trochę wcześniej do tego fragmentu z czwartego rozdziału i z czwartego wiersza, to przeczytalibyśmy tą pię- te piękne słowa, które mówią, że większy jest ten, który jest w nas niż ten, który jest z tego świata. Czy to nie wspaniałe słowo zachęty? I kto może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Wiara w Pana Jezusa Chrystusa pozwala nam pokonywać przeciwności, jak my to mówimy, losu i sytuacji. Tak, wiara utrzymuje nas i możemy kroczyć dalej bez względu na to, co się dzieje. Widzicie, źle się dzieje. I może dziać się jeszcze gorzej, nawet nie wiemy, jak potoczy się obecna, współczesna historia, która miała być pełna pokoju i dobrobytu i czego tylko człowiek zapragnie, ale tak nie jest. Ale wiem jedno. Trzymając się Pana Jezusa w Kościele, nie będziemy pokonani. Nie przezwycięży nas strach. Nie pokona nas nawet... Żaden arsenał militarny tego świata, ponieważ z nami jest nasz Pan, Jezus Chrystus. Wiara w niego będzie mocnym fundamentem, na którym oprzemy się chwila stroski i być może trudności. Może ktoś z nas wyląduje w szpitalu i dowie się też o trudnych rzeczach, ale wiara w Pana Jezusa da Ci siłę i przezwyciężysz również i tę okoliczność. Może będziesz świadkiem trudnych rzeczy, może świat finansowy zawali się na Twoją głowę, ale wiara Wiara w Pana Jezusa, wiara w Twojego cudownego Pana podniesie Cię i poprowadzi Cię dalej. Dlatego tak bardzo jej potrzebujemy. Nie opieram się na doświadczeniach mojej przeszłości. Wymazuję je, żegnam się z nimi raz na zawsze, a wiara w Jezusa przywraca mi. Przywraca mi pokój, przywraca mi radość, przywraca mi nadzieję, pozwala mi spojrzeć dalej. On jest tym, który przyszedł Przez wodę i krew. Jezus Chrystus. Nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi. A Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. Zagadkowy wiersz. Co to znaczy, że Pan Jezus przeszedł przez wodę i przez krew. Stary Testament mówił nam o tym, że Izrael przeszedł przez wodę. Przeszedł przez wodę, gdy Bóg go prowadził. Ale Pan Jezus przeszedł przez wodę i przeszedł przez krew, a Duch świadczy o tym, a Duch jest prawdą. I gdybyśmy posunęli się nieco dalej, czytamy, albowiem trzech jest świadków. Duch i woda i krew, a ci trzej są zgodni. Daje nam do myślenia z pewnością Ja Wiemy z Bożego Słowa, wiemy to na pewno, że Pan Jezus przeszedł przez wodę. Kiedy? Kiedy wstąpił do wody. Kiedy został ochrzczony. Prawda? Przeszedł przez wodę? Przeszedł. Wiemy też, że przeszedł przez krew. W Starym Testamencie Mojżesz przez to nie przeszedł. Prorocy przez to nie przeszli, ale Jezus Chrystus, Syn Boży, przez to Przeszedł ofiarowując samego siebie za nas. I później mamy kolejnego świadka, którym jest duch, a więc mamy wodę, krew i ducha. Ducha, wodę i krew. I myślę, że te trzy rzeczy są niezwykle ważne dla nas ludzi ewangelicznie wierzących. Na nich opieramy się, w nie wierzymy w takim znaczeniu, że z nich coś wynika dla nas. Weźmy wodę. Czyż nie jest potrzebą, aby każdy wierzący, tak jak nasz Pan, przeszedł przez wodę? Oczywiście, że tak. I nikt nie powinien temu umniejszać. Jeżeli On, Syn Boży, nasz Pan, Nasz Wszechmogący Pan uczynił to, dając nam wzór, dając nam przykład, choć wiemy, że był bez grzech, ale uczynił to, uznaje, że jest to potrzebą każdego człowieka, również i moją. To jest obraz, który wyraża to, czego Bóg dokonał w moim życiu. On sprawił, że przeszłość jest za mną, że przyszła śmierć dla mojej starej natury, aby mógł dzięki Jego mocy rozpocząć nowe życie. Ja wiem, to są elementarne rzeczy, ale nie możemy się zatrzymać i gdzieś czasami ludzie umniejszają znaczeniu chrztu. A może niekoniecznie powinienem być ochrzczony. Jakoś sobie dam radę bez tego. Ale Pan uczy nas inaczej. Jan uczy nas. Mówi, to jest jedno ze świadectw, które ja i ty powinniśmy nosić w naszym życiu. I nosisz je, chwała Bogu za to. Narodziliśmy się z Ducha Świętego i to również jest piękne świadectwo, że nie z woli człowieka, ale z woli Boga. Jego pragnieniem było to, aby każdy z nas mógł dzięki Jego mocy narodzić się do nowego życia. Halleluja! To jest tak głęboka prawda, która stała się również i czymś żywym w moim sercu, że Duch Święty spowodował moje narodzenie. Bez Niego nie ma narodzin. Nie jest to tylko liturgiczna rzecz, stanięcie gdzieś w jakimś określonym miejscu, uczestniczeniem w jakiejś ceremonii, ale czymś żywym, czymś, czego potrzebuje doświadczyć, w czym potrzebuje zadrzeć twoje serce, gdy przychodzi Duch Święty i czyni to niezwykłe dzieło. I też potrzebujemy być napełnieni Duchem Świętym. Potrzebujemy tego świadectwa, pieczęci Jego obecności w nas, Gdybyśmy sięgnęli do do dziejów apostolskich, do drugiego rozdziału i widzimy też ten cudowny moment, kiedy też i Kościół jest wypełniony Duchem Świętym, tych 120 ludzi zostało napełnionych Duchem Świętym. Ale też za chwileczkę widzimy, gdy Piotr zwiastuje Ewangelię w mocy Ducha Świętego i oto ludzie, którzy słuchają, mówią to, co mamy czynić. I Piotr do nich mówi, upamiętajcie się. To bardzo ważny moment, kiedy Piotr wyraża to pierwsze przykazanie, niemalże mówi, musicie się upamiętać, musi nastąpić zmiana w waszym życiu. Innymi słowy, musicie odwrócić się od grzechu a później dajcie się ochcić, przejdziecie przez wodę, a otrzymacie co? Dar Ducha Świętego. A więc to są trzy jakby rzeczy połączone. Jedno to upamiętanie, drugie to chrzest, a trzecie to potrzeba przyjęcia Ducha Świętego. Dzisiaj człowiek może zostać oczyszczony z grzechu tylko w jeden sposób, przez krew. Przez krew. Dawniej działo się to przez krew zwierząt. Gdy człowiek popełnił zło, trzeba było złożyć właściwą ofiarę za ten grzech. Mógł to zrobić idąc do świątyni, biorąc zwierzę. Tam, w obecności kapłana, ono było zarzynane i krew tego zwierzęcia ma być przebłaganiem za grzechy tego człowieka. Powiem, gdybyśmy my musieli zapłacić taką cenę, wiecie, ile zwierząt straciłoby życie? nawet dzisiejszego dnia, z mojego albo z Twojego powodu, ale dlatego Ojciec posłał syna, aby on przelał krew i stał się doskonałą ofiarą, po to, aby już więcej żadne zwierzę nie musiało być zażynane, aby ktoś nie kładł ręki na jego głowę, a później podżynał mu gardło i mówiąc, że krew tego zwierzęcia jest przebłaganiem za grzechy. Grzechy tego człowieka na to zwierzę i ono musiało umrzeć. Nasze grzechy zostały złożone na Chrystusa. On przeszedł przez krew, abyśmy my mogli się upamiętać abyśmy mogli być usprawiedliwieni dzięki Jego łasce. Abyśmy mogli zawrzeć z Nim przymierze i abyśmy zostali wypełnieni Duchem Świętym. To są trzy elementarne, ale fundamentalne świadectwa. I dzisiaj do nich się odnosimy. Nie do jednego, nie do dwóch, ale do trzech. Do wszystkich, które powinny mieć miejsce w naszym życiu i w naszej świadomości. A więc możesz zapytać, czy ja narodziłem się na nowo? Panie, czy wyznałem Ciebie publicznie wobec innych ludzi, że Ty jesteś moim Panem i moim Zbawicielem? Panie, czy ja zawarłem z Tobą przymierze? Czy zostałem przeprowadzony przez wodę, czy przyjąłem chrzest? Panie, czy ja zostałem wypełniony mocą Ducha Świętego. Wiecie, nawet sam fakt, że wypowiadamy te słowa, czy zostałem, tak byśmy kwestionowali albo wątpili w to, że taka rzecz miała miejsce w naszym życiu. Gdybyście spytali ludzi w dziejach apostolskich, którzy zostali napełnieni Duchem Świętym, podeszli do nich z mikrofonem i spytali, czy na pewno został Pan albo Pani napełniona Duchem Świętym, jak myślicie, jaka byłaby odpowiedź? Czy ktoś z nich mówił, wiecie, muszę się zastanowić, muszę to przemyśleć. No nie jestem do końca pewien, co się wydarzyło, ale nie wiem, czy to było jeszcze to. Myślę, że każdy z nich z wielką stanowczością powiedział, tak, zostałem napełniony Duchem Świętym, Alleluja! Ponieważ to było tak wzniosłe przeżycie, ponieważ to było słyszalne przeżycie. Ja nawet nie wiem, jak musiało być odczuwalne, choć to chyba nie jest najważniejsze, ale najważniejsze jest to, że inni też usłyszeli, jak oni wielbią Boga, jak mówią nowymi językami, jak prorokują, a więc oni wyrażali to całym sobą. A więc wyobraźmy sobie, że są tutaj osoby napełnione Duchem Świętym i przychodzi czas uwielbienia, a oni w komórce są. Albo w okno patrzą, albo myślą sobie, kiedy to się skończy. Czy to jest świadectwo? Co się wydarzyło na przestrzeni lat, albo co się wydarzyło w twoim życiu, że nasze życie stało się tak mało poruszone? Mówimy o tym samym duchu? Mówimy o tej samej świętości, mówimy o tej samej chwale. Jeżeli tak jest, to twoje serce powinno bić w tym momencie mocniej, twoje usta powinny się poruszać, twój język powinien wyznawać, że Jezus jest Synem Bożym, że On jest twoim Zbawicielem. Aleluja. Jeżeli nie, to może warto do tego się cofnąć. Trzej są świadkowie. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarygodniejsze, a to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo Synu swoim. I przychodzimy do pięknego zakończenia tego listu, który daje też nam, ludziom wierzącym, taki mocny fundament pewności naszej wiary i naszego życia z Nim. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Nie wiem, czy zwracacie uwagę też na czas, w jakim słowa są wypowiadane, czy to jest przeszły, czy to jest przyszły, czy to jest teraźniejszy. Tutaj Jan mówi, kto wierzy, nie kto uwierzył kiedyś, ale kto wierzy teraz, to ma wiarę w swoim sercu. A więc wiara nie jest tylko historyczną przeszłością, ale jest czymś, czym możemy się utożsamić teraz. Teraz wierzę, Panie, w Ciebie. Teraz mam potrzebę wyznania Ciebie. Teraz mam potrzebę uwielbiania Twojego imienia. Teraz chcę ogłaszać całemu światu, że Ty jesteś moim Panem i jesteś moim Zbawicielem. Chcę ogłosić to wszędzie, gdzie tylko się da. I to jest również jedna z potrzeb, która rodzi się w życiu człowieka wierzącego. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył w świadectwo, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo. Myślę, że dlatego akcentuje Jan te słowa tak mocno, ponieważ znaleźli się ludzie, którzy równie mocno próbowali to zakwestionować. Podważyć to, kim był i to, czego dokonał Jezus Chrystus. A gdyby im się to udało, to tylko kwestia czasu, jak Kościół by umarł. Jeżeli udałoby mu się zrobić to w moim sercu albo w twoim życiu, to tylko kwestia czasu, aż nasza wiara zacznie blednąć, niknąć, gasnąć, aż w końcu będzie tylko zgliszczem. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Wiecie, dla mnie Pamiętam, jako młodego wierzącego człowieka te słowa stały się tak bardzo ważne. Diabeł wiedział, że jestem młodym wierzącym, że nie jestem ugruntowany w wierze i w słowie i łatwo mu przychodziło manipulować moimi myślami i moim sercem, sterować trochę tak, jak on chciał, kwestionować też to, kim jestem w Jezusie Chrystusie. Czy na pewno? Ale przecież widzisz, jaki jesteś. Wiesz, jakie myśli czasami się pojawiają. Widzisz, że zdarzają ci się pewne niedoskonałości w życiu. Na pewno? Aż to słowo stało się tak przemawiające do mojego serca. Tak mocno sprawiły, że moja wiara ugruntowała się. I wiedziałem, że mam Syna Bożego. A kto ma Syna, ma żywot. A kto ma Syna, ma żywot. Ma życie, ma Jego pełnię, ma Jego chwałę, ale kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Choćbyś miał wszystko inne, ale nie miał Syna, to nie masz nadziei życia wiecznego. Nie masz. Masz poprawność, masz religijność, ale nie masz nadziei życia wiecznego. Dlatego to Słowo powinno być wypisane w sercach ludzi wierzących, w moim i w Twoim sercu. I świadomość tego, pewność zbudowana na tym, co jest niezmienne. Biblia nas uczy, że wszystko może przeminąć, ale Słowo Boże będzie trwać wiecznie, że Jezus Chrystus, ten sam, wczoraj i dzisiaj i na wieki, I czy to nie cudowne, że ten sam Jezus dzisiaj przez Ducha Świętego zamieszkuje również we mnie i w Tobie, dając mi nadzieję, dając mi życie, dając mi pewność, że dzisiaj dzięki Niemu mogę nazywać się Bożym Dzieckiem, że On rodzi we mnie Bożą miłość i pragnienie życia dla Boga. I to jest rzeczywiście tak silne, tak motywujące i przezwyciężające ten świat. Tak mogę oprzeć się pokusie tylko wtedy, gdy stoję mocno w Jezusie Chrystusie Dlatego, że bardziej miłuję Boga niż tą wątpliwą przyjemność, która na chwilę pojawi się dla mojego ciała. To daje mi siłę, w której mogę stanąć i powiedzieć i w precz albo nie, nie będę w tym uczestniczył, nie będę tego, nie chcę. Nie dlatego, że jestem tak religijny, tak dobry, ale dlatego, że mam Syna Bożego, dlatego, że mam życie wieczne i nie chcę, by cokolwiek próbowało to zakwestionować we mnie, a później przyjdzie wielkie poczucie winy. Później diabeł zleje lawinę innych rzeczy na moje życie, by mnie przygnieść. Nie, nie chcę tego. Chcę żyć dzisiaj w społeczności z Bogiem. Dzisiaj potrzebuję tej świętej relacji z Nim w moim sercu. Dzisiaj chcę wyznawać, że Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. I mam nadzieję, że również i Ty masz takie pragnienie zrobienia tego z radością, z dziękczynieniem i z chwałą. Nie siedząc obojętnie, nie czekając, aż ta chwila przeminie, ale już teraz ciesząc się, a wychodząc z tego miejsca, wielbiąc Pana, być może będziesz wracał albo wracał sam samochodem i będziesz wielbił Boga i to będzie wspaniałe świadectwo tego, że dzisiaj słuchałeś Bożego Słowa. Duch Święty dotknął Twojego życia. Może ktoś z nas przyszedł zasmucony, ale może wyjść odnowiony. Dzięki Duchowi Świętemu, dzięki temu, że Bóg dotknął i teraz, z Twojego serca i zapłonęło ono na nowo dla Jego chwały. Aleluja, Niech tak się dzieje. Wychodząc z tego miejsca, chcemy cieszyć się Panem, chcemy żyć dla Niego. Na pewno nie ma tu miejsca na obojętność wobec Boga. Jeżeli szukasz tylko przyjemnego miejsca, to znajdziesz Go tutaj na chwilę, ale wcześniej czy później nic z tego nie będzie. Ale jeżeli szukasz swoim sercem Syna Bożego, szukasz Pana Jezusa Chrystusa, szukasz Jego łaski i zbawienia, żyć będziesz. I to życie będzie wielką mocą w Twoim życiu, będzie wielkim świadectwem dla innych. Oto życie, które dał nam Pan, a życie to jest w Synu, w Jezusie Chrystusie. Więc i dzisiaj wyznajemy na tym miejscu. Jezus jest moim Panem. Jezus jest moim Zbawicielem. Jezus jest Panem tego Kościoła i tej społeczności. On dalej nas będzie prowadzić. Aleluja, Chwała Mu niech będzie. Macie ochotę uwielbiać Pana? Aleluja, aleluja. Odłóżcie komórki i inne gadżety. Skoncentrujmy się na Panno. Powstańmy, żeby oddać Mu chwałę. Jeżeli Bóg przemienił nasze życie to ma moc przemienić każdą okoliczność naszego życia. Ma moc przewrócić miłość, która być może wygasła. Nawet tą ludzką, która gdzieś ucichła w troskach dnia codziennego. Może doświadczenia przeszłości ją stłumiły. Ale moja siostro, mój bracie, przede wszystkim jesteś Bożym dzieckiem więc zapierając się nawet samego siebie. Może ktoś ukrać Ci kliklaki kiedyś. Może ktoś powiedział Ci fałszywą naukę kiedyś. Ale dzisiaj jest dzień zbawienia, dzień łaski, dzień odnowienia. Dzień, kiedy Kościół może wyznawać, że Jezus jest jego Panem. Aleluja, Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Duchu Święty, za Twoje działanie dzisiaj na tym miejscu. Że, Panie, stajemy zainspirowani też Twoim Słowem i Panie, dziękujemy Ci, że po tylu latach wiary dla Jana liczyło się to cudowne wyznanie. Jezus jest Panem, Aleluja I my dzisiaj Powtarzamy ten głos z głębi naszego serca. Panie, to nie jest tylko historyczny refren, ale to jest słowo, które żyje w naszych sercach, które wyrywa się, Panie, z nas, aby wyznawać, jak wielki, jak święty, jak wspaniały jesteś. Panie, dziękujemy Ci, że życie z Tobą i dla Ciebie nie jest przykrym obowiązkiem. Panie, ale jest radością naszego serca, jest naszym powołaniem. Panie, nie wyobrażamy sobie lepszego życia niż życia dla Ciebie. Panie, nic nie może nam dać ten świat, co równałoby się z najmniejszą cząstką, którą Ty dajesz do naszego serca. Dlatego tak bardzo, tak bardzo Panie i dzisiaj nasze serce uwielbia Cię i wywyższa Cię za to cudowne dzieło. Panie, dziękujemy Ci, że i nas przeprowadziłeś przez wodę. Panie, i nas obmyłeś swoją krwią i nas wypełniłeś swoim duchem. Panie, dziękujemy Ci za to mocne, pewne świadectwo, które złożyłeś w naszych sercach i dzisiaj na podstawie tego ja i moja siostra i mój brat możemy uwielbiać tutaj Twoje imię, wyznawać się, Panie, po Ponad wszystko, Panie, wbrew okolicznościom, jakie mają miejsce, Panie, Twój Kościół będzie płonął dla Twego imienia i przynosił chwałę godną Ciebie, Wszechmogącego Boga. Aleluja! Dziękujemy Ci, Panie, za to piękne słowo, pozostawione dla zbudowania naszych serc, dla umocnienia naszej wiary. Jedyną rzeczą, którą możemy złożyć, to chwałę i dziękczynienie. I niniejszym tą Panie, robimy przed Twoim tronem, dla Twojej chwały. Amen. Amen. Amen.